0: Schön, dass du wieder hier bist. Und heute in dieser Folge geht es um das Thema Körpersprache. Vielleicht kennst du Semi Molcho, eine kleine Koryphäe, ähm, ja, vor 20 Jahren ähm, hat er ja ganz viele Bücher geschrieben und war so der Vorreiter der Körpersprache. Ich habe sogar meine Facharbeit ähm, im Abitur über Körpersprache geschrieben. Es war einfach schon immer ein sehr interessantes Thema und es hat mich ähm, fasziniert, ja, wie sehr Menschen danach suchen, ähm, Körpersprache für sich zu deuten, auch wenn sie unsicher sind. Und es gibt ja so unzählige Bücher darüber, aber ich möchte einfach hier mit so einem paar speziellen Gedankenmustern, die so in unseren Köpfen rumschwirren, etwas aufräumen und ein bisschen Klarheit reinbringen. Denn besonders bei Fotos haben wir so Sätze wie verschränkte Arme wirken ähm, distanziert und eher abstoßend oder, ja, also, es gibt einige Sätze und ich möchte einfach damit heute ein bisschen aufräumen und dir da neue Impulse und vielleicht auch ein paar neue Erkenntnisse mit an die Hand geben. Zuallererst möchte ich äh, dir sagen, dass Körpersprache nie für sich alleine wirkt. Ja, Körpersprache steht immer im Kontext zu allem anderen. Also, sprich, nur zu sagen, Verschränkte Arme wirken distanziert ist falsch, denn nehmen wir mal folgendes Beispiel. Ein ähm, muskulöser, tätowierter, ähm, glatzköpfiger Mann ist auf einem Foto zu sehen. Die Arme, er hat so ein Rip-Shirt an und man sieht auch seine ganzen Muskeln und er steht breitbeinig da. Und hat die Arme verschränkt. Seine Miene ist sehr ernst. So, wie wirkt dieses Bild? Okay, also wir haben unsere Meinung. Ich spreche sie jetzt noch nicht laut aus. So, zweites Foto. Ein, ähm, auch wieder ein Mann im Anzug, lehnt an einer Wand, hat die Beine ähm, so ein bisschen überkreuzt und auch die Arme verschränkt und schaut direkt in die Kamera mit einem kleinen Lächeln. So, ich hoffe, du konntest dir das jetzt kurz vorstellen. Beide haben verschränkte Arme. Was denkst du, wie die erste Person wirkt und wie die zweite Person wirkt? Ich würde sagen, komplett unterschiedlich. Der muskulöse, tätowierte Mann mit nacktem Oberkörper und mit nackten Oberarmen wirkt wirklich reservierter als der Mann im Anzug, der an einer Wand lehnt und mit einem leichten Schmunzeln die Arme verschränkt hat. Ja? Also wir sehen diese Interpretation, verschränkte Arme wirken distanziert, hinkt. Denn Körpersprache, wie gesagt, steht immer im Kontext. Die Mimik ist ganz ausschlaggebend für unsere Körpersprache. Denn die Mimik ist das, was wir bei einem Foto als erstes wahrnehmen. Also sprich, wir schauen bei einem Foto, auf dem ein Mensch zu sehen ist, zuerst einmal ins Gesicht. Das ist das Erste, also auf die Augen ganz genau genommen. Und dann erfassen wir das Gesamtbild der Stimmung, die derjenige auf dem Foto hat. Also wir interpretieren etwas in seine Mimik hinein. Ist der Mensch traurig? Ist er gerade zufrieden? Ist es ein natürliches Lächeln? Ja, je nachdem, wie geschult unsere Wahrnehmung ist. Und ich kann sagen, unsere Wahrnehmung ist sehr geschult, was Bilder anbelangt, weil wir mittlerweile in einer Bilderwelt leben. Unfassbar viele Bilder prasseln auf unser Gehirn am Tag ein, sei es durch Werbung, sei es durch Instagram, ja, die ganzen Social-Media-Kanäle. Es ist alles bebildert. Also unsere Wahrnehmung ist schon sehr geschult oder auch ähm, ja, katalogisiert, würde ich jetzt mal sagen. Zurück zur Körpersprache. Mit Körpersprache kannst du etwas im Außen bewirken und du kannst natürlich auch mit Körpersprache etwas bei dir bewegen. Das sogenannte Biofeedback gibt dir Körpersprache. Ja? Diese zwei Optionen hast du. In der Fotografie wird Körpersprache natürlich auch als Stilmittel benutzt, doch ich bin kein Fan davon beziehungsweise, ich plaudere jetzt mal so aus dem Nähkästchen, ich merke sofort, wenn diese Körperhaltung nicht zu dir passt. Wenn die zwar gut aussieht, aber du dich nie so hinstellst und sie einfach äh, nicht dir gehört, diese Körperhaltung. Ja, dann, was ich dann immer mache, ist, eine andere Körperhaltung anzunehmen, ja, logischerweise, weil auch das nehmen wir auf einem Foto wahr. Wenn du natürlich ähm, krumm da stehst, ja, und dein Brustkorb nicht nach außen, ja, wenn du nicht groß dich nicht groß machst oder so, das sind so Feinheiten, die ich natürlich korrigiere, weil keiner möchte ein Foto haben, wo er einen Buckel drauf hat, ja, um jetzt mal so ganz krass das <lacht> zu sagen, aber dieses, äh, diese Körperhaltungsstigmata, ähm, würde ich jetzt schon fast sagen, wie verschränkte Arme oder breitbeinig oder über die Schulter gucken als ähm, abweisend zu interpretieren, das finde ich halt gefährlich und das stimmt auch schlicht und ergreifend nicht, weil es ist immer der Kontext zu sehen. So. Und in meinen Shootings mache ich so, dass ich merke, welche Körperhaltung passt zu dir. Und dann kann ich ja auch noch von der Perspektive her einfach ein bisschen gucken, wie kann ich dich am vorteilhaftesten fotografieren, ja, wie kommt deine Message am besten rüber. Das ist ja meine Aufgabe. So, kommen wir zu den innerlichen Faktoren, also sprich Körperhaltung wirkt als Biofeedback, ja. Hast du schon mal probiert, wenn es dir richtig schlecht ging und du traurig bist, dass du mal dich aufrichtest, ja, Brust raus, Schulter nach unten und dich einfach mal breitbeinig auf den Boden stellst. Dann ändert das auch deine Stimmung. Oder bei Rednern sieht man es ganz oft auf der Bühne, ja, dass einfach die Körpersprache, die Körperhaltung, als biofeedback für ihre rede wirkt ja also es wird die körperhaltung kann dich unterstützen ja will ich damit sagen sie kann dafür sorgen dass du dich gut fühlst und das ist auch beim shooting so du kannst die körperhaltung für dich nutzen und wenn dir danach ist die arme zu verschränken weil du einfach irgendwie mehr halt hast dann lass dich von diesen Gedanken, das wird jetzt distanziert oder wie auch immer, löse dich davon, weil das muss nicht so sein. Ja, wenn du äh, verschränkte Arme hast und du lächelst in die Kamera, ist es genauso fein. Ja? Also wirklich guck, was da zu dir passt und nimm auch die Körperhaltung ein, zum Beispiel beim Shooting oder wenn du irgendwo vor Menschen sprichst, die dich bestärkt, die dir ein positives Feedback gibt. Ich hoffe, du kannst ein paar Impulse mitnehmen und danke dir sehr, dass du heute wieder mit reingehört hast. Bis zur nächsten Folge, deine Stefanie.